0: Il n'y a pas de surprise, la lecture c'est Romains 12 ce matin. Les versets sont versets 3 à 8. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. En effet, De même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée  « Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. » Celui qui préside avec zèle et celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen.
1: Alors c'est, c'est vrai que Théophile, euh, quand, il s'est, quand il s'est présenté ou il a rappelé qui il était à, à vous tous, il a, il a dit euh, que beaucoup d'entre vous l'ont connu quand euh, il était à cette taille-là. Moi je suis resté à cette taille-là, donc il me faut venir, euh, je vais me mettre en hauteur comme ça, vous me, vous me verrez bien. Donc comme on l'a dit avant les lectures, pas de surprise, euh, aujourd'hui on continue dans la série sur le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Donc, euh, pour ceux qui étaient là il y a deux semaines, euh, oui, je reste longtemps sur le même verset. Donc, on va continuer sur les versets 3 euh, à 8. Et puis, on va particulièrement s'attarder sur les versets 3, 4, 5 aujourd'hui. Pour situer un peu le contexte de ce qu'on est en train de faire en ce moment... En fait, euh, il se trouve qu'avec les, les responsables du groupe de jeunes de la paroisse, on était ce week-end euh, au, à la montagne. On a fait voilà, un week-end responsable, comme on appelle ça, puis on était dans un chalet au, au Diableray. Euh, Jean Blaise et Pierre sont au courant parce qu'on <rire> a eu euh, des petites urgences euh, au niveau de la disponibilité du chalet, mais on a pu avoir un chalet et on a, pu, euh, on a pu passer un bon week-end, qu'on va continuer d'ailleurs après. Et puis ce qui est intéressant, voilà, c'est vrai que ces week-ends, c'est, c'est toujours une occasion assez extraordinaire de, de passer du temps ensemble, de jouer, de raconter des blagues plus ou moins drôles, de, de, de passer du temps ensemble. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors je ne sais pas si eux, ils ont eu du plaisir à passer du avec moi. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à passer du temps avec eux, en tout cas. Et, euh, et, ce, et, et à chaque fois que je passe des temps comme ça, euh, en week-end ou avec des gens euh, sur une période plus prolongée, il y a toujours ce verset qui me revient, que je vais vous lire, qui se trouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, où Paul dit « Supportez-vous les uns les autres <rire> ». C'est, c'est vraiment dans la Bible. <rire> Supportez-vous les uns les autres. Alors ça, c'est, pour moi, c'est vraiment euh, un des commandements les plus profonds du Nouveau Testament et les plus parlants du Nouveau Testament à propos de la communauté. C'est vrai que ben, dans Romains 12, tous les, voilà, tout le chapitre parle de la communauté. Et puis, ce, voilà, à chaque fois, ça me, je me rappelle de cette parole « Supportez-vous les uns les autres ». Et je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est un des commandements les plus profonds. Parce que quand on est chacun de son côté, ou quand la, la seule interaction, la seule relation qu'on a avec quelqu'un, c'est euh, juste lui dire bonjour à la sortie du culte le dimanche, on n'a pas besoin d'être encouragé à le supporter, parce que de toute façon, on ne fait que le croiser. Et donc, Si Paul a eu besoin d'encourager les gens à Colosse de, de se supporter les uns les autres, ça veut dire qu'ils vivaient quelque chose de plus profond que juste euh, se croiser de temps en temps et parler du beau temps. Parce que justement cette nécessité de se supporter les uns les autres ne peut venir que quand on commence à se frotter les uns les autres, se connaître, passer du temps ensemble et que euh, toutes les choses commencent à, à ressortir. Je crois que la vie communautaire est le révélateur de mon péché et de celui qui est en face de moi. Et puisque ça le révèle, à la fois ce qui ne va pas chez moi et ce qui ne va pas chez l'autre, bien on a besoin d'être encouragé dans la vie communautaire. Parce que dès qu'on veut aller plus loin, dès qu'on veut aller aux profondeur, les défis apparaissent. C'est un peu comme dans le mariage, alors j'ai beaucoup moins d'expérience qu'une bonne partie d'entre vous, mais je me suis quand même vite rendu compte qu'on ne peut pas cacher grand-chose, on ne peut pas cacher ses, ses défauts, on peut... il y a plein de choses qui apparaissent très rapidement, et il faut, euh, il faut les confronter, il faut faire quelque chose avec tout ça. Et donc la communauté, quand elle est vécue de façon intense, profonde, intentionnelle, je crois que c'est à la fois la plus grande souffrance, et la plus grande joie dans la vie chrétienne. En parlant avec des gens qui, sont, qui ont été, d'une façon ou d'une autre, dans des milieux d'église, dans des communautés, on se rend compte que souvent, la communauté a été une souffrance. Pour plusieurs, en tout cas. Les blessures sont venues de la communauté, les jugements sont venus de la communauté, les malentendus sont venus dans la communauté, etc. etc. L'exclusion, toutes ces choses-là. Le manque d'accueil. Mais aussi en continuant à discuter, on se rend compte que souvent la plus grande joie dans la vie chrétienne pour beaucoup, ça a été la communauté. C'est la communauté à un moment qui a accueilli, c'est la communauté à un moment qui a pardonné, c'est à la communauté à un moment qui a redressé, c'est la communauté qui a permis de vivre l'amitié, qui a encouragé et qui a permis d'aller plus loin. Il n'y a aucun autre endroit dans lequel on est plus blessé que dans la communauté. Et il n'y a aucun autre endroit dans lequel on est plus nourri, encouragé et fortifié que dans la communauté chrétienne. Je dis communauté chrétienne, alors euh, me vient une question toujours, j'aime bien me poser des questions, qu'est-ce qui différencie la communauté biblique chrétienne d'un, d'un club ou d'un rassemblement euh, quelconque C'est une question qui est tellement importante, parce que la réponse à cette question, va déterminer nos valeurs, va déterminer nos priorités, va déterminer la façon dont on va vivre les choses en communauté. Qu'est-ce qui fait sa spécificité Qu'est-ce qui fait la différence La communauté chrétienne, ça c'est ma petite phrase, c'est un groupe de personnes qui vivent le royaume de Dieu. Alors moi je trouve que c'est une phrase qui sonne bien. Mais, qu'est-ce que, mais, mais on n'est pas plus avancé parce que c'est vrai que le royaume de Dieu, c'est... je ne sais, sais pas pour vous, mais pour moi c'est un mot à force de, de tellement l'entendre. À euh, un moment je me suis dit, j'ai l'impression que plus j'entends parler du royaume de Dieu, moins je comprends ce que c'est, <rire> moins, c'est moins c'est clair, plus c'est flou. Et, euh, et c'est vrai que c'est un mot valise dans lequel voilà, on peut mettre plein de choses, le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu Des fois c'est un peu flou, le royaume de Dieu. Si la communauté chrétienne, c'est un groupe de personnes qui vivent le royaume de Dieu, quelle est la réalité derrière J'aime bien le mot « royaume », mais je trouve qu'on pourrait aussi parler et traduire ce mot par le règne. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas une notion qui est géographique. Le royaume de Dieu, c'est aussi le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, donc, se manifeste, il est vécu de façon concrète, tangible, quand Christ règne au milieu de nous, quand Christ règne et le Seigneur au milieu d'une communauté, ça veut dire que c'est lui qui est la valeur centrale, c'est lui qui dirige toutes choses, et c'est vers lui que tous les regards sont tournés. Quand la communauté vit ça, alors là, on vit le royaume de Dieu, tout simplement. À ce moment-là, c'est plus mon ego, mon projet, mes envies, qui dirigent ou qui font avancer la communauté. Et quand je dis « moi », ça peut être pour chacun. Mais c'est l'envie, la vision et la parole de celui qui est le roi. Et quand lui règne, alors là, on vit le royaume de Dieu. Et ça a plein d'incidences. Il, il y a plein de choses qui en naissent. Il y a plein de fruits qui arrivent avec ça. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est aussi quand « ben voilà, je ne vais pas faire la louange, prier, parler devant vous » préparer un apéro après le culte pour qu'on vienne me faire des compliments, mais parce que ça fait plaisir à celui qui règne au milieu de nous. Dans le royaume de Dieu, tout vient du roi. Tout va vers lui et tout vient de lui. Et c'est pour ça que dans toute communauté biblique, que ce soit un, un groupe de jeunes, que ce soit une communauté comme la nôtre ou ailleurs, dès qu'on met quelqu'un ou quelque chose d'autre à la place du roi, de Jésus, alors on ne vit déjà plus le royaume de dieu comment est-ce qu'on peut savoir euh, si on vit le royaume de dieu bon, on peut se poser la question quelle est la place de jésus au sein de notre communauté et justement dans Romains 12 qu'on a lu au, au verset 3 paul nous dit par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même mais de garder des sentiments modestes chacun selon la mesure de foi que dieu a lui a donné. Paul ne dit pas autre chose, dans le sens où tout ce qu'il va dire après, tout son discours sur les dons, tout son discours sur le corps, tout son discours sur l'Église, est basé sur le fait qu'il a reçu une grâce et que nous avons reçu une grâce. Donc, quand on oublie cela, quand on oublie que tout vient du roi par grâce pour arriver à la communauté, alors, Là vient le piège qui consiste à croire qu'on, qu'on est indispensable pour faire tourner le royaume de Dieu. Est-ce qu'on ne s'est pas déjà dit, euh, Dieu a quand même de la chance de m'avoir dans son équipe Moi je fais vraiment tourner la baraque, heureusement que je suis là. C'est pour, c'est pour des réflexions comme ça que Paul dit dans Acte 17, 25, Dieu n'a pas besoin d'être servi par des mains humaines, car c'est lui qui donne à l'humanité la vie, le souffle, et toutes choses. Il existe une façon de servir Dieu qui lui déplaît, parce qu'elle consiste à croire que Dieu a besoin absolument de ce que je peux lui apporter, sinon il ne pourrait rien faire. Et l'immense tentation de croire ça pour nous, euh, elle existe parce que ça nous donne de la valeur, surtout si l'on croit que notre valeur vient de ce qu'on fait pour lui. Alors si on croit que notre valeur vient de ce qu'on fait pour Dieu, alors on voudra penser comme ça. Parce que si on nous enlève ça, qu'est-ce qui nous reste Mais ce que Paul dit ici, c'est que la personne qui nous rend capable de servir Dieu, c'est lui-même. La personne qui fait que notre service donne la vie, c'est Dieu lui-même. La personne qui fait que notre service, notre don a un impact, c'est Dieu lui-même. Ça vient de lui et ça repart vers lui. Et c'est ce mouvement-là qui décrit la communauté qui vit le royaume de Dieu. C'est ce mouvement de recevoir dans la grâce et de le servir avec ce que lui nous a donné. La communauté chrétienne, c'est pour ça que c'est très important, c'est premièrement un lieu où des gens reçoivent. Alors si des fois on a du mal à voir ce qu'on reçoit des autres, qu'on commence au moins par reconnaître ce que l'on reçoit de la part de Dieu, parce que tout vient de lui. 1 Corinthiens 7, En effet, qu'est-ce qui te distingue des autres Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu ?» Quand on sert l'Église avec nos dons, c'est simplement la façon dont on transmet la grâce qui nous a été donnée plus loin. On a reçu une grâce de façon imméritée et on la transmet plus loin dans le même mouvement quand j'utilise un, un don, quand je me mets au service de la communauté, quand j'exerce mon ministère, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, je dis aux autres, la grâce que j'ai reçue, je te la transmets. Et je reçois la grâce que tu as reçue aussi. C'est pourquoi il est indispensable de, de lutter contre la fausse modestie, de, de reconnaître et d'affronter les peurs aussi qui nous viennent. Parce que souvent, c'est la base de notre refus de servir. Si je ne fais rien, au moins je ne ferai pas faux. Si, ou bien j'ai pas envie de me mettre en avant. Après tout, il y a tellement de gens qui pourraient faire ça mieux que moi. Je vais les laisser faire. Si mon don vient de Dieu, ce n'est plus de question de se mettre en avant. Ce n'est plus la question de, de me valoriser. Ce n'est plus la question de savoir si quelqu'un ferait mieux que moi ou pas. C'est la question de savoir est-ce que, j'ai, est-ce que je reconnais que j'ai reçu est-ce que je reçois quelque chose de la part de Dieu et est-ce que j'ai envie de le transmettre plus loin Une phrase m'avait beaucoup marqué dans un stage pastoral que j'avais vécu à Paris. Moi, je vais citer le nom du pasteur. Ça s'appelle Gilles Boucomont avec qui j'avais fait un stage pastoral. Il m'avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué à ce sujet. Il m'avait dit j'ai remarqué que les gens qui ne savent pas dire leurs points forts ou qui ne savent pas dire qui ne savent pas dire leurs dons ont un problème avec l'orgueil. C'est vrai que ça peut sembler contre-intuitif. Mais c'est très intéressant quand même. Parce que l'orgueil, qu'est-ce que c'est sinon Le fait de regarder à soi au lieu de regarder à Dieu. Y compris d'ailleurs à ce qu'on ne sait pas faire ou à ce qu'on ne sait soi-disant pas faire ou à ce qu'on ne devrait pas pouvoir faire. La grâce, c'est simplement de regarder à celui qui nous a donné, d'accepter qu'on a reçu et de pouvoir transmettre aux autres. Et alors là, Dieu nous veut comme des gens qui sont des canaux, qui arrêtent de croire que leurs dons leur appartiennent et qui les libèrent. Et ça, ça nous libère de la peur. Ça nous libère aussi du fait de, 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 d'être centrés sur nous-mêmes en, en, en s'auto-évaluant constamment pour savoir si on a bien fait ou pas, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait mieux faire. Et en croyant que c'est un problème si euh, on va se mettre en avant, soi-disant. Tout ce paradigme-là est enlevé quand on se remémore à nouveau que tout ce que l'on a est reçu et transmis plus loin par Dieu et que c'est lui qui fait la différence dans tout ce processus. Ma prière vraiment pour nous, pour ma vie, mais pour cette communauté, c'est que nous puissions être une communauté qui vit le royaume de Dieu. C'est-à-dire où la valeur centrale, la personne centrale, celui vers qui tous les regards se tournent, c'est Christ. Et celui aussi vers qui on tire toutes les ressources. Celui de qui on reçoit. Et qui va ensuite nous utiliser pour transmettre plus loin. Et là, les peurs, les modesties, les fausses modesties, toutes ces choses-là disparaîtront. Dans l'amour qu'il nous donne et qui nous permet de transmettre plus loin. Amen.